0: Sie hören einen Podcast von Marketing Fox, Marketing für schlaue Füchse. Ja, hallo, herzlich willkommen zum ersten Teil, Briefingsvorbereitung Nummer 1 vom Fach Public Relation PR. Das so ist eine typische Anfangsfrage, die Lutte, was, liebe, Kandidat, liebe Kandidatin, heißt für Sie PR? Die mögliche Antwort könnte lauten, PR gleich Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, das zeichnet eigentlich das Verhalten von der Gesamtheit, von der dauernden Bemühungen, vor allem in der Öffentlichkeit und bei der direkten und indirekten Gruppe, nämlich mit dem Hauptziel, das Verständnis und vor allem das Vertrauen aufzubauen. Jetzt, ähm, was ist bei der PR Gebot. Ja, die haben es erraten. Alle Mitteilungen müssen immer durch Wort entsprechen. Warum wird denn jetzt PR immer wichtiger? Ja, ich denke, Produkte sind austauschbar. Das heisst, die Wirkungsverluste, die wir haben, vor allem in den klassischen Werbemedien, denn die Emotionalisierung von der Kommunikation sind wichtige ich sage jetzt mal Gründe, dass man eigentlich immer mehr PR-Vertrauen schenken tut. Wo ist denn der Zusammenhang zwischen PR und Marketing? Also PR ist ein weites Instrument im Marketing-Mix und will das gegenseitige Vertrauen und Verständnis aufbauen. PR befasst sich mit der Gesamtheit des Unternehmens, intern und auch extern. Jetzt, was bedeutet der Ausdruck Corporate Public Relations? Das ist eigentlich die Gesamtheit von der internen und externen PR. Jetzt, was heißt Human Relations? Human Relations zeigt eigentlich die Pflege und zwar von der zwischenmenschlichen Beziehung und vom Betriebsklima in der Unternehmung. Häufig ist es gleichgesetzt mit internen PR und Information. Informationen. Jetzt, was kann PR und was kann PR eben nicht? Was PR sicher kann, ist Pflege, Beziehung, die Öffentlichkeit aufbauen, aber auch zu halten. Vertrauen, Verständnis, aber auch Image, Bekanntheit halten und aufbauen. Und was PR nicht kann, ja... Fehler beschönigen, Fehlentscheid korrigieren und, ganz ganz wichtig, PR kann nicht verkaufen. Ja, was sind jetzt die Voraussetzungen für gute PR-Arbeit? Also einerseits ist sicher die Kontinuität, das heißt die langfristige Ausrichtung, dann aber auch Zeit, Geld, also dass man sicher Maßnahmen Massnahmen budgetieren dass man auch einen gezielten Einsatz äh, vornehmen tut und die ganze Strategie, sprich Zielsetzung. Ja, was sind jetzt die Basis, Grundvoraussetzungen für erfolgreiche PR? Also es geht darum, dass ich korrekte und glaubwürdige Informationspolitik betreibe, dass ich offen bin, auch bereit bin für einen Dialog, dass ich schnelle, sachliche und fundierte Informationen an alle Zielgruppen mache, das langfristige Denken, dann aber auch vorausschauend und umfangreich Eröffnen von Perspektiven, umfassendes Verständnis vom Begriff PR bzw. eben auch die Öffentlichkeitsarbeit, die fachliche und menschliche Kompetenz, zielorientiert, glas und argumentativ belegtes Handeln. Was sind die fünf Todsünden der PR? Die erste ist Verstoß gegen die Wahrheit, so nach dem Motto, Lügen haben kurze Beine. Zweitens, wenn das eigene Haus nicht in Ordnung ist, das heißt, wenn das PR-Versprechen nicht kann eingehalten werden Drittens, wenn PR Schleichwerbung bedeutet, das ist vor allem Gefahr bei PPR. Viertens, wenn betrieben wird. Das heißt, wir wirken einfach wirken nur, also nicht mehr glaubhaft. Und fünftens, wenn PR zur Repräsentationspflicht wird. Was heißt eigentlich öffentliche Meinung? Öffentliche Meinung ist, wie die unser Unternehmen sind. Das heisst, die Meinung von allen Zielgruppen, das heißt Summe aller Einzel- und Gruppenmeinungen zu einem Sachverhalt. Wie entsteht die öffentliche Meinung? Es ja, ist durch die Gesamtheit von vieler Einzelmeinungen. Denn was bedeutet die veröffentlichte Meinung? Das ist nicht die Meinung von allen Dialoggruppen, sondern nur die Meinung ganz bestimmter einzelner Dialoggruppen. Das heisst, die Meinung der Massenmedien. Was heißt denn jetzt Propaganda? Das ist der Versuch von Einzelpersonen, Machtgruppen oder Institutionen, das menschliche Vertrauen auf manipulatorische Art zu beeinflussen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen PR und Propaganda? Bei der PR ist es so, dass das oberste Gebot die wahrheitstreue Information zu vermitteln ist, um eben das Vertrauen zu schaffen. Eine Propaganda hingegen dient vor der Verbreitung von Weltanschauungen und Technologien mit dem Ziel, die Veränderung des Bewusstseins der Bevölkerung zu und, ähm, ja, zu wirken. Jetzt eine so eine typische Frage auch. Ähm, wo würdet ihr jetzt in der Unternehmung PR eingliedern? Schaffe überlegen, Jawohl. Per würden wir eher bei der Unternehmungsleitung. Das heißt eher in der Funktion einer Stabstelle integrieren. Der Grund. Äh, ganz einfach. Wir hätten direkten Zugang zu der Führungsspitze und wir hat auch die Informationen von der relevanten Sachen. Und was ganz, ganz wichtig ist, mir ist unabhängig. Das heisst, eben PR, wie wir das vorher schon genannt haben, tut nicht verkaufen, hat auch nicht das oberste Ziel, sondern man kann da wirklich sachlich nachher dann auch äh, die Informationen glittern und aber auch äh, kommunizieren. Was ist für Sie eine Vision? Welche Antwort könnte ich hier lauten? Sind Zukunftsvorstellungen, die wir im Voraus eigentlich direkt von der Strategie ableiten können? Braucht es überhaupt eine Vision? Ich denke schon. Also es ist ja gut, wenn ihr persönliche Vision habt, weil nach der richtet ihr euch, das ist wie ein paar nach der Richtung wo ihr eigentlich eures ganzes Leben bzw. auch hoffentlich eure Marketingaktivitäten ausrichten dient. Was ist überhaupt für euch das Wort? Und wie können wir die verwenden? Die Übereinstimmung von Wort und Tat gilt als wichtigste Grundlage im Kontakt zu der Öffentlichkeit. Damit man eben auch ein seriöses Image aufbauen kann, ist eine objektive und offene Berichterstattung eigentlich wirklich Grundlage für PR. Jetzt, was für PR-Beruf kennen ihr? Wir können beispielsweise den Pressesprecher nennen, wir können den pr nennen, wir können PR-Doktorin, PR-Sekretärin, Peer beraterin oder aber auch PR-Assistentin nennen. Was für peer arten kennen ihr? Da können wir mal, je nachdem, wie wir es, äh, anschauen, können wir es nach der Ausrichtung nehmen. Das heisst, da können wir mal differenzieren zwischen externen und internen PR. Wir können aber auch nach der Organisation gehen. Also PR für Unternehmungen, PR für Non-Profit-Organisationen, PR für Verbände oder aber auch für kulturelle Organisationen. Wir können es nach Objekt differenzieren nach Unternehmens-PR oder nach Produkte-PR, nach dem Alas, die berühmt berüchtigte Krise-PR, Konflikt-PR oder aber auch Beziehungs-PR und nach der primären Zielgruppe, zum Beispiel Financial Relations, Community Relations oder auch Press Relations. So, das war es bereits schon wieder gesehen. Mit der ersten Lektion, die nächste folgt demnächst. Also weiterhin viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.